0: Contos de rapaces Transcrito por Marcial Valladares Leído en galego Esta é unha grabación LibriVox Todas as grabacións LibriVox están no dominio público Para máis información ou para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Contos de rapaces Santiago, Bilancosta. Costa Primeiro Había lá non sei onde e non sei que tempo dous irmãos, Bastián e Crispín. Bastián, de lexítimo matrimonio rico, pero moi sú implote e envidioso por añadidura. Crispín, ilexítimo e pobre, ben que moi espabilado entre verte e pillo. Casados ambos vivían, pois, casuas respectivas mulleres en condicións diferentes. O primero en boa casa e con cartiños moitos que deseos pais herdara. o segundo, nun pequeno chopete, e carecendo hasta do máis preciso, tanto que, dedicado a vender sardinhas polas aldeas, houve de empeñarse a fin de mercar un borriquiño que as porteara. Logo que se veu cun duro en roda, dixo a súa muller, «Pepa, meu irmán, eche moi envidioso, e tan pronto saiba que teño besta a de querer mercarma. Miro que discurrín para que me pague ben. O noso diñeiro é a roda que xa sabes». Cambio en pesetas, doulle de comer o burro, entra a paia e, asegurando o meu irmão que o animal cisca pesetas, verás o que me dá por él. Tix galo todo polo todo, e se sale mal? Deixame a min, sobre un ovo pon a galinha. Fixo na feuto que tragara o burro as cinco pesetas e, pasando coel, seguidamente por diante a casa do seu irmão, saliu yo en contra o este e exclamou. Mamá, Crispín, conquixates un burro e eu non. sí empeñándome para mercalo Vendemo e merca outro Sello que teño e non o vendo Este animal é a miña fortuna El non tardará en facerme rico como a ti Pois, que milagre sobra Cisca pesetas E ahora verás que vai a gastear Gasteou o burro Registaron os dous irmãos E topando ao instante entre o gasto As pesetas que tragara Dixo entonces Bastián Irmanciño, vendemo burro que cho pagarei ben De canto me das por el? Te leiche mil reais Menos de dos mil non o deixo E eso por ser para ti Vayan logo os dos mil reais Cobrou crispinos cartos Dixou o burro en poder do seu irmão E, volvéndose a casinha Chamou pola muller e dixolle Pepa, esta non sale mal Hai quites dos mil reais que bastían me deu polo burro Escoita agora o que has facer Cando veña queixase de que o engañei Temos dos coellos iguais Prendes un cuna cordiña e átalo ahí en calquera sitio. O outro le bomo eu que vou ao monte a cortar toixo e volvo logo. Bastián, de seguro, preguntará por min. Ti respondes que non estou na casa. Sóltalo coiño atado e mandasme a decir por el que veña a xiña. Veremos como te sacudes. Marchou Crispín para o monte cun dos coellos e pepa que doven a executar o pedaletra o encargo do seu bome. Bastián, por ben que registraba registraba sempre que o burro facía de corpo nada máis que esterco descubría e así non tardeu en correr á casa de Crispín porque en chamou moi enfadado Pepa saliu á porta e vendo ali co burro, dixolle sin inmutarse Vos días, Bastián ¿Qué se ofrecía? Que aí te de lo vos burro e volverme inmediatamente dos mil reais que o teu gome marrancou por él e eso que desfago trato por engaño Teome, asegurome que este burro era a súa fortuna, pois tiña a propiedade de ciscar pesetas. Merqueillo en tal conceuto, e desde que no meu poder está, maldito unha me ciscou, con que así recollelo burro de volverme os cartos. Crispino enxe está na casa, e unha da teño que ver cos vosos tratos, pero entra, mandarei no buscar e falarás con él. Entrou Bastian, desata entonces pepa o coenllo e dándole libertad, bota a fuxir para onde se llanto xou. Crispin quedara en vida a almorzar Entrou o pouco co outro coenllo en brazos e preguntou a muller Que hai de novo, que este animalinho chegou xunto a min correndo e dixome viñese de contado a casa Ai que teu irmão non quero burro e pide a devolución dos cartos Si, respondeu Bastián, Mais antes dime, Crispín É verdad que che levou recado de que viñese o animalinho que tras nos brazos? Pues non ha de ser Non temos outro criado que xamos pobres Se foramos ricos como a ti xa o teríamos Pero amigo, non hai con que pagalo Irmanziño, vendeme ese cuello Sei que estás tolo Ti queres acabar conmigo Non che vendo, é un criado moi fiel E nada nos costa máis que alguna arbiña Con que se mantén Irmanziño, vendeme perdón o cartos Que polo burro me levache Vendereixo, xa que tanto te empeñas Prodándome mil reas. É moito crispín, non vale ese diñeiro Xa verá xe vale ainda máis. Aprontoulle pois los mil reais e marchou levando o burro e o coenllo. Chegado a casa e alucinado co que o seu irmão, e había dito, fixo a conta os criados, despediúnos e mandou o coello cogando o monte. Melón e maliño, o verse libre, fuxiu como fuxira o compañeiro. Pepa moi contenta, con tres mil reais que Crispín pescara xa o seu irmão, e deseosa de non perdelos, dixo o mecando xo a mostrou. Bastián haxe de volver. Preciso é armarlle outra. Corre da miña conta e ti axúdame. Que discurres, pois? Matamos ese carneiro fraco que está na corte. Enchemos de sangre del una das súas tripas. E cando pete a porta a meu irmão, a tripo pescozo. Queixas se el do novo engaño, enfado meu contigo e botando eche a culpa toda, fago que te mato. Dando una puñalada na tripa. Entón ti quedaste como morta. Logo, toco cheo a orelha, una gaitiña, e vas pouco a pouco avivecendo hasta porte de pé en frente a nos. Entendes? Si, si, descoida. Bastián volveu un efeito a noite queixándose de que novamente se lle engañase. Mandara o cuello cogando o monte, en nina arriba nina baixo aparecía. Reclamou de consiguiente os mil reais que Crispín maliciosamente lle levara e amenazou hasta coa xusticia. Crispín contestoulle. A malice o engaño que nesto axa, culpa será de Pepa, mía muller. Pois ben recordarás que na casa non estaba en canto a queixarte viñeche polo burro. Tan bo esti como a tua muller. a matala para que vexas e non digas que trato de engañarte. Tanto como eso non. Si, vai morrer. E, tirando de navalla, pincha la tripa de carneiro xa de sangre que posta xa o pescozo tiña Pepa. Cae esta no chan de golpe como se a mataran. Bastián, entonces avalando e arrepentido paso dado, non sabe casi que decir, máis Crispín, coa navalla na man, tín xida de sangre, dixolle. Xaves que, por causa túa mateia a miña muller, que vai ser de nos agora? Crispín, perdóname, respondeu Bastián, abrazando. Renuncio os mil reais, pero ti estás perdido. Dixetxe unha morte, de seguro vas pa cárcel. Non o penses que teño aí unha gaitiña, e en ya... Catro ou cinco veces, a Pepa ha de resucitar. Troixo Crispín, un como pífano de buxo, e yo case dentro dun oído a muller, empezou tuturutú. Ela, os primeros toques non daba señal de vida, tampouco segundos, nin terceiros. Bastian fixo los ollos en Pepa, cuidaba xa que non volvía en sí. O cuarto tuturutú empezou a mover un algo, o corpo, e dixo Bastián, toca e manciño toca, que xa revole. Dou entonces Crispín, quinto tuturutu, que foi o máis repinicado E levantouse súpetamente a finxida morta, deixando a Bastián cun palmo de boca aberta Logo que a cerrou, e non escarmentando ainda as xogarretas do seu irmão Dixolle con lastimeira fala «Crispín, vendeme esa gaitiña» «Ti queres acabar conmigo, quitarme todos os medios de vivir, non xa vendo» «Irmanciño, vendeme esa gaitiña» «E, canto me das por ela» Pide ti que eu bastante fago si me defendo. Pois vale dos mil reais e nada menos. Nada menos, Crispín, nada menos. Entregoulle Bastiano os dos mil reais e foise pra súa casa coa gaitiña. Un día, incomodouse coa muller e tratando de a castigar dolle unha puñalada que a deixou realmente morta, sin que, para resucitarla de nada a gaitiña, lle sirvise. A entonces, de veras contra Crispín, enterrou non sin cuantiosos gastos e disgustos a difunta. Presentouse logo cun saco grande en casa do seu irmão e dixo llen Mar irmán, estafador do meu dinheiro, agora sí que che chegou a tua Vas morrer afogado polas moitas veces que me engañache Métete aquí neste saco Home, ven, métese crispín no saco A tou no bastián seguidamente, botando a cargo lombo Marchou con ela dereito a certo pozo moi fondo, de entrambos coñecido Mas hai quique, pasando o pé dunha ermita, tocou ali a misa Quixo Bastiano oíla, pousou sobre unha pedra carga e deixando así entrou unha capela. Crispín na mentras non facía sino enberrar. Ai de min, ai de min. Un arreiro, que iba tanto por aquel camiño, olleu os seus laios, acercou o seu saco e preguntou o que dentro del estaba. Meu bo miño, que che sucede? Por onde o levan de tan mala sorte? Ai, levame ma casa coa filla do noso rei e como eu non quero vou a forza. Home, que tonto é. Cambiemos, eleve se usted a miña frecua e odres de viño que ne van. Feito, abro o saco pronto. Desata e baraza pois, sale da prisión Crispín e posto a outro no sitio del ata saco e dándolle brincos de alegría en marcha para a súa casinha coa recua e odres de viño do cobizoso arreieiro. Bastián, o que se acabou a misa, saliu tamén da capela. Bótase outra vez a carga o lombo e chegando o pozo guindou unha nel. Afogando, non o seu irmão. e sí a quen enriquecía, tanto que houbersen no lugar coa recua propia e odres cheos de boviño, a mullerría como una descosida, e aconsellaballe fixese de contado un mesón con cuadras grandes pras vestas. Os veciños pasmábanse, chamábanlle xa señor Crispín, e bastían mismo noticioso que foi da volta deste, correu a que oenteidase de como sucedera aquelo. Crispin, tírelo de año, lle decía, non ibas no meu saco, quen si non eu te levou o lombo en o pozo que a carga, acarga? Dese pozo viñeron recua, odres e viño, que non te imaginaras en machos millores que os que eu trouxen se atopan no seu fondo. Irmanciño, volvamos alá os dous que quero unha recua como a túa. Envidioso fuche sempre, todo lo que eres e todo che saleman. Mañá, pois, de madrugada iremos los dous ao pozo e mira que... Si desta tampouco sales ben, excusas de virme a porta queixándote de engaño, calás de oito. Irmanciño, faime este favor que non viréis suceda o que suceda. O día seguinte, ao rayar o sol, Crisprin preparou a súa recua. Montan un dos machos e chegando a casa de Bastián, que xan a porta o guardaba, dílle. Sube a calquera destes machos e vamos logo ao pozo. Montou o que o millor lle pareceu e posto o camiño... Entrambos non tardaron unha hora en estar o pé do pozo Apearonse ali nun campo Levou Crispín a beber la recua Que no auga do pozo se dibuixaba e dixo o seu irmão Mira canto machos asoma por aquí Parecen os mismos teus, contestou Sebastián mirando Os meus non están na auga Home, ese é verdad Pois a buscalos, añadió Crispín Guinda Sebastián o pozo como un atolondrado e, dando voltas na auga sin saber nadar, afogou o instante. Crispín, entónces, sintiu especie de remordemento de que pouco se cuidou. Pro, falando consigo mismo, dixo, o envidioso morreu, basta de falcatruadas, fagámolo mesón que me aconsella Pepa. E isto, dicindo, tornou pro lugar a pé, fixou mesón, xuntou riqueza moita e acabou o seu conto. Fin de contos de rapaces... Transcrito por Marcial Valladares. Leído en galego por Crecente.